0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans foot. Olivier Brett avec vous, comme c'est le cas à toutes les semaines en compagnie de Jean Gounel, de Sydney faux Les gars, comment ça va?
1: Ça va, merci.
0: Euh, on a une belle émission aujourd'hui. On va parler évidemment du CF Montréal qui, hier soir, on enregistre le jeudi matin, hier soir a confirmé sa place en demi-finale du championnat canadien, Il a également gagné le week-end dernier au Stade Saputo 2 à 0 face au Fire de Chicago. On va revenir sur des grosses annonces en CONCACAF, des annonces qui vont bouleverser. Je ne sais pas s'il y a une connotation positive à bouleverser, mais j'irai avec ce mot-là. À partir de 2023, les compétitions en Amérique du Nord, on va parler de ce qui se passe en Europe et on répondra à nos sujets chauds. Mais d'abord, Cyd, on va commencer avec notre segment à domicile en parlant de ce match où il y a eu... D'abord, une belle ambiance à Halifax. Je pense qu'il faut saluer les, les partisans qui étaient là-bas. Euh, une euh, performance vaillante de la part des locaux. Wanderers qui ont pris l'avance 1 à 0 à la 27e. Après ça, Matko Miljevic, qui en était à ses toutes premières minutes avec le CF Montréal, a fait 1-1. Et c'est Baloutabla qui est venu jouer les héros en toute fin de rencontre. Deux buts en deux minutes à partir de la 90e pour finalement... Permettre aux hommes de Wilfrid Nancy de l'emporter 3 à 1 avec un paquet de gars qui étaient laissés de côté. Victor Wanyama, Romel Kyoto, Kamal Miller étaient sur le banc, Mathieu Chouanière était laissé de côté, même pas sur la feuille de match. Même chose pour Georgi Mihailovic. Au final, dans une rencontre qui a été quand même compliquée jusque dans les tout derniers instants, est-ce que ça reste une opération réussie, Sid?
1: De la part de Wilfried Nancy, euh, je pense que oui, puisqu'il a eu l'opportunité de reposer sûrement les euh, ces, ces trois meilleurs joueurs de, de, de la saison, avec des, des, des Kamal Miller, Victor Wayama, euh, Kyoto et Mihailovic. Donc on a un groupe très très précieux de, de, de joueurs qu'on n'a pas taxé euh, dans un match qui, euh, qui s'additionne euh, en, en, en cette fin de saison. Donc je pense que lui il est satisfait, peut-être qu'il aurait aimé que dans le contenu euh, on, on soit pas dans ce scénario où tu as besoin d'un but de de tabla à dernière minute pour te pour pour te qualifier ah ouais. euh, mais c'est aussi euh, bon la preuve qu'il y, y a des joueurs qui seront capables de, 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 de contribuer en, en, en fin de saison, d'autres dans lesquels ça va être plus compliqué euh, parce qu'effectivement il y a quand même moins de, 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 de temps de jeu, moins de rythme, euh, et euh, c'est vrai que bien que l'écart était présent face à, face à, à, à l'équipe d'Halifax et que ça s'est vu au fur et à mesure que la, que la, que la rencontre s'est tirée, ce n'était ouais. pas non plus euh, si probant que ça, euh, en tout cas durant la première demi-heure, euh, même non absent le, le, le but marqué euh, par ben, Brent, Bent, je, je, je pense, Bent, si je, je m'abuse, ouais. donc euh, ça, c'est vrai que c'était euh, peut-être un, une, une preuve que, euh, que, la, que la Canadienne Première Ligue va dans la bonne direction et, 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 et propose euh, des, 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 des choses très intéressantes.
0: Oui, mais on le répète, par contre, il n'y a pas de Kyoto, pas de Wanyama, Mihailovic, Miller et, et compagnie. C'est quand même des, des gros, gros morceaux. Euh, là, c'est de « je ne vais pas te permettre ». Je sais qu'on les ferme, les piscines, par les temps qui courent, mais là, tu es en train d'essayer de marcher autour de la piscine, de la contourner, puis tu nous dis qu'il y a des joueurs qui pourraient peut-être moins être disposé à contribuer sur la fin de saison, les gens vont nous poser la question le fait que je vais être forcer à sauter dans la piscine même si ça commence à être verte un peu à l'automne, c'est qui ces gars-là
1: ben, on voit que par exemple au milieu de terrain pour Emmanuel Maciel, c'est 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 compliqué, compliqué. On, on, on voit que pour pour Clément Baïa il y a il y a besoin de de plus de jeu, plus de rythme mm -hmm. euh c'est rien c'est con, rien contre le talent de ces joueurs non, mais non. ils sont pas ils sont pas nécessairement dans une dynamique où ils ont beaucoup joué et ça se ça se voit pour cette pour, endurance pour, 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 certaines séquences où il y a vraiment du rythme. Par exemple, si on compare euh, la performance de Massiel avec celle de Piet, on a, on a pu voir euh, à partir, euh, je dirais, un peu à, à, autour de l'heure de jeu, mais un petit peu avant, euh, Piet a physiquement... Euh, voulait vraiment sortir de ce traquenard. On voyait les pressings ouais. qu'il faisait, les contre-pressings qu'il faisait, la, sa capacité à aller chercher le ballon directement dans les pieds de l'adversaire. Et, et cette, et cette, euh, cette dimension physique-athlétique, au-delà des différences euh, de profil entre les deux joueurs, tu n'as pas l'impression que, 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 que Maciel l'avait. Et, euh, et c'est là où aussi on voit que, comment euh, la répétition de, de matchs euh, ouais. positivement influe euh, ce qu'un ce que, euh, un, un pied peut faire. Et un autre exemple, un son aussi, Ibrahim, qui mm -hmm. physiquement, jusqu'à très tard dans le match, il est, il est impliqué sur le, sur le, but de, le, premier, le premier but ouais. de, de Balou. Euh, on voit qu'il est une coche au-dessus parce que c'est un joueur qui est dans la rotation de, 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 de Wilfried Nancy. Il y a quand même certains qui le sont un peu moins et puis ça, c est, c est, c est, je trouvais que ça paraissait.
0: Fut un temps, Jean, où on permettait à Marco DiVaio et Alessandro Nesta d'aller faire un peu de shopping dans un avion différent du reste de l'équipe qui devait revenir d'un match. Je pense que c'était à Chicago, rentrer sur Montréal, alors qu'il y a des joueurs qui avaient une exemption pour aller se promener un petit peu en Amérique du Nord. À ce moment-là, on parlait d'un feeling de deux classes de citoyens à l'intérieur de la même équipe. On comprend que tu as des gars qui sont payés 60-quelques mille et d'autres, comme Victor Wagnama, qui sont payés 3 millions. Mais quel genre de statement pour toi ça fait quand Wilfrid Nancy décide d'amener des gars comme Wanyama, sachant, je présume qu'il savait en partant de Montréal, que Wanyama n'allait pas être sur la feuille de match à Halifax, mais il amène quand même le groupe complet pour vivre ça ensemble, le match de quart de finale et éventuellement les célébrations qui viennent après aussi pour accéder aux demi-finales. Qu'est-ce que ça dit sur la gestion de l'effectif est-ce que c'est juste quelque chose de symbolique qui n'est pas si important que ça, ou tu penses que ces moments-là peuvent vraiment… On s'entend que Victor Wanyama, là, il a joué à Celtic Park, il a joué à Tottenham. Aller faire un tour au Wanderers' Ground, c'est peut-être pas la destination à laquelle il a rêvé toute sa vie, mais pour ce que ça fait à tisser des liens avec l'équipe, est-ce que c'est majeur pour toi ou c'est juste un élément ouais. parallèle qui est un <rire> peu marginal? Non, non, c'est
2: majeur, c'est important parce que d'abord, il est là pour ça. Euh, il est là pour ça parce que son statut de, de joueur, ouais, il a un passé qui l'a amené à jouer, effectivement, comme tu dis, à Anfield, euh, en finale de Coupe d'Europe, euh, etc. Mais euh, là, il est là, euh, il s'est embarqué dans un, dans un projet qui va lui demander ce genre de sacrifice, entre guillemets, en tout cas, de, 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 de situation dans laquelle il va laisser un petit peu son vécu. Ou quoi, non ton ego de côté et que son vécu par contre va être important. On t'a embauché pour ton vécu parce que tu représentes, parce que tu, tu t as, t as un bagage qui va permettre d'aider l'équipe et de l'attirer vers le haut. Donc c'est exactement ce genre de, système, de, 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 de situation dans lequel tu vas, tu vas avoir besoin de lui, même si même s'il joue pas, il doit euh, clairement faire partie de, du groupe. C'est beaucoup plus que symbolique. C'est euh, montrer qu'il y a, euh, comme tu dis, il n'y a pas de maintenant, on est dans une situation où il n'y a pas deux classes de joueurs, euh, vous êtes embarqué, vous n'avez pas, pas un passe-droit, et pendant que l'équipe euh, va passer 48 heures à Halifax, vous allez faire euh, des courses à New York ou n'importe quoi. Et non, mais c'est clairement ça. Euh, tout le monde est dans, relativement, il est certain qu'il y a plusieurs euh, situations différentes pour des joueurs différents, avec des statuts et des salaires différents, mm -hmm. mais au bout du compte, il y a quand même... Une base qui est euh, le groupe vit ensemble, le groupe se déplace en vente, le groupe a les mêmes victoires ensemble, que ne pas euh, solliciter ces gars-là, au moins pour le déplacement, c'est euh, créer une, une sorte de double vitesse qui n'est pas bonne, d'autant plus que tu vas en avoir besoin éventuellement pour le tour suivant contre Forge, que tu en auras peut-être besoin pour, au moment d'aller en finale. C'est euh, une implication au niveau de la compétition et aussi au niveau du groupe. Donc, euh, euh, je pense que c'était le seul choix raisonnable à faire actuellement. Il y a pas, On n'est plus dans une situation où il y a deux classes de joueurs, les joueurs pour les gros matchs, les joueurs pour les matchs courants.
0: Euh, Sid, est-ce qu'on est en droit de s'exciter pour le retour de Balou qui marque deux buts? C'est une réussite totale. Sa performance n'a pas été parfaite, loin de là, mais quand même marqué deux buts, dont le but vainqueur et celui qui donne un coussin, les deux de manière aussi dramatique, deux beaux buts. Il s'était créé une ou deux chances de marquer auparavant. Quel espoir tu fondes sur sa présence sur la fin de saison? C'est un petit échantillon, mais reste qu'il est de retour. Il a laissé sa marque sur, ce, sur cette rencontre-là.
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense que c'est positif. Euh, on aurait même aimé, aimé euh, voir euh, la Palahnen euh, peut-être euh, trouver le fond du filet. Mais je parlais d un mmh. peu de ses de joueurs en manque de, en manque de rythme. On, on sent que c'était moins juste euh, de, de sa part, bien qu'il fait la passe décisive sur le troisième but euh, de, de Montréal. Donc lui, euh, du côté de Balou, c'est bien de, de juste de le voir en santé, de pouvoir euh, voir courir maintenant à lui de de, de continuer ce qu'il fait je je l'ai beaucoup beaucoup travaillé de, aux, aux entraînements il y a et à plusieurs moments euh, travailler seul travailler seul avec Jules euh, comme des, des préparations physiques de de, de retour euh, c'est c'est compliqué tu le groupe euh, s'entraîne euh, à, à côté et toi tu fais vraiment vraiment des, des exercices très très spécifiques très physiques très éprouvants et euh, lorsque tu penses que tu es proche d'un retour parce que parfois tu touches un petit peu de ballon bah, tu peux pas faire tu peux pas faire euh, les les parties avec contact. Euh, tu étais proche mais tu loin. C'est mentalement très éprouvant et, 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 euh, et, et, le, et voir, le voir travailler, comme je vois aussi travailler un Torkelson, c'est toujours vraiment, euh, voilà, ça montre que tu sais, mentalement, c'est beaucoup d'efforts pour revenir au jeu. Je pense que les gens ne soupçonnent pas ça. Parfois, je vois qu y a quelques commentaires. Dans 2-3 matchs, il sera blessé. Parfois, tu te dis, guys peut-être qu'un peu d'empathie, parce que c'est c'est pas quelque chose qu'il souhaite. Il ne fait pas des choses en dehors du terrain pour arriver dans ces situations-là. Et il travaille fort avec le groupe. Maintenant, c'est le monde professionnel. La qualité numéro un, c'est rester en santé. A lui de faire tout ce qu'il y a à faire pour ça. Mais c'est bien qu'il y ait d'autres... Sachant qu'on a perdu Mason Toy du côté du CF Montréal, que Bjorn Jansson, c'est plutôt compliqué. C'est bien de de voir que peut-être mettre la, la mise en concurrence de euh, la Palanen, Toy et Ibrahim va permettre euh, autour de, de, de Mialovic et de, et de Kyoto d'avoir une, une dynamique offensive positive.
0: Pour moi, ce n'est même pas les deux buts de Balou. Ce n'est même pas son retour qui ont été les plus marquants. C'est son discours après la rencontre. Balou, on avait toujours un feeling que c'était « je ne suis pas compris, vous savez, je suis jeune, ouais, c'est compliqué ouais. ». Là, ce n'était pas ça. C'est un gars de 22 ans qui parle de reconnaissance pour l'opportunité que le coach lui donne. Qui parle de travail, Qui parle de ses objectifs sur la fin de saison. Sa réponse, c'est d'aider l'équipe. C'est un gars qui est en mode, qu'est-ce que j'ai à donner plutôt que qu'est-ce que j'ai à ramasser de la table qui est devant moi? Et ce que je pense, c'est que c'est un gars qui a vu les opportunités partir, celle de l'Espagne, le, de, de par exemple, avec le Barcelone. On commence à être loin, hein, s'il vous plaît, d'un transfert faire ça pour Balou. Et aussi, pour moi, il y a un exemple marquant, un gars qui est plus vieux que lui, mais c'est Anthony Jackson-Hamel. Anthony Jackson-Hamel, il y a eu une grosse saison en 2017, puis après, bien, ça n'a jamais été euh, ce qu'on attendait. Il n'a jamais été capable d'aller au-delà de ça pour un paquet de raisons, tantôt des blessures. Euh, il y a, de ce qu'on comprenait, c'est qu'il y avait un travail qui n'avait pas été fait il y a quelques années en réhabilitation qui a toujours rattrapé Anthony Jackson-Hamel. Euh, l'entourage aussi. Pour moi, il y a des parallèles importants à faire entre les deux, et là, de voir que Jackson Hamel prend sa retraite, à mon sens, plusieurs années avant ce qui aurait dû être sa retraite, s'il y avait eu un encadrement ou une volonté de, de se faire mal, peut-être, au sens figuré, un peu plus qu'il le fait. Si on a été capable d'utiliser ça comme exemple pour faire passer le message à Balou, un message qui, à mon sens, juge de l'extérieur, n'était pas passé encore avant le début de saison, euh, chapeau, parce que ça, ça pourrait vraiment être un bel ajout sur la fin de campagne. Parlant de bel ajout, Jean Gounel, sur une échelle de 1 à 10, la Ligue Cup est excitée comment? À partir de 2023, un mois complet où il n'y a rien dans le calendrier de la MLS, il n'y a rien dans le calendrier de la Liga MX. on prend les 18 clubs du Mexique, on prend ce qui sera éventuellement les 29 clubs de MLS, on met tout le monde dans un melting pot, un tournoi à finir sur un mois, un tournoi. Annuel avec euh, à mmh. la clé trois places qui vont donner accès direct en Ligue des Champions. Il y a tellement d'éléments à analyser puis à, à prendre en compte. On a souvent parlé qu'on essayait de nous passer en travers de la gorge cette relation-là avec le Mexique, mais là on comprend c'était quoi l'objectif final. Jean, d'abord avec toi, on ira assez. D'après, t'en penses quoi
2: Bon, intérêt trois. Euh, ça va changer euh, Non, 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 honnêtement. Euh, là, ah ouais, wow. bon, hey, ça va être intéressant. Vas-y, mon Jean. Et continue, <rire> là, actuellement, il y a des, y a des compétitions. Qu'on nous a... quoi des compétitions? Des, euh, une, une League Cup et une Campionnest Cup qu'on nous a mis euh, déjà là-dedans, qui sont des watch Matchs, hein, pour essayer d de créer une, une rivalité. Ouais. Et clairement, évidemment, parce que c'est l'idée euh, derrière tout ça, et, et depuis des années, d'aller chercher un marché qui est monumental. Et euh, mmh. le, le, le marché mexicain aux États-Unis, qui, qui représente des millions de personnes, qui est un marché fort, et euh, que la MLS cherche à, à aller chercher depuis des années, que ce soit en créant euh, Chivas USA, ou en, en faisant la promotion de tournée de, 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 de l'équipe nationale mexicaine, etc. Donc, on cherche, on fabrique une sorte de match match, pour essayer de, de, de créer une... Une, une rivalité en plus de ce qui existe déjà en, en Ligue des champions. Euh, personnellement, je trouve que c'est superflu. Maintenant, je comprends que la réalité fait qu'il hey, faut faire mousser un petit peu ça, d'autant plus qu'il y a la menace actuellement de voir ces clubs mexicains partir plutôt vers la Copa Libertadores, où il y a mm -hmm. au niveau financier, au niveau des, de, 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 des, des droits télé et au niveau de l'enjeu sportif, Clairement, une ouverture nette. Les clubs mexicains ont déjà joué en Copa Libertadores, ça a bien été d'une façon générale, et ils envisagent de, de revenir. Donc, il faut essayer de fermer cette, cette voie-là et de leur offrir quelque chose d'intéressant. Et clairement, cette, cette, ce nouveau tournoi sera intéressant. Pour moi, c'est un monstre, c'est monumental. Euh, Implique tout le monde, euh, format groupe puis match à, à élimination directe. Personnellement, l'intérêt, non, pas, pas, pas vraiment, non, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est posé sur la saison de façon un petit peu superficielle et, et voilà. Bon, maintenant, si dans trois ans, on, on est amené à, à diffuser la compétition, je dirais le contraire, hein, c'est certain. Euh, je, je, non, attends, je ne suis, suis pas fou, non plus, hein. euh, mais euh, non, c'est vrai. Euh, mais pour l'instant, mon intérêt, il est, il est moyen. Maintenant, attends, c'est aussi à la campagne de prouver, de prouver le contraire, quoi, hein, clairement. Euh, et, je, et je suis ouvert à ça. Je ne vais pas partir en, en tête contre, mais je vais demander de voir quelque chose pour de vrai. Quoi. Ouais, si tantôt il fallait
0: demander à Sid de sauter dans la piscine, toi, il faut t'en sortir là, genre, en ce moment. Euh... Bah, je Moi, suis noyé, je suis un, un peu surpris de la réponse de Jean-Cid. Ça me donne encore plus envie d'entendre la tienne.
1: Je suis euh, un peu dans la même veine que, que, que Jean. Euh, je suis pas ah. particulièrement excité, excité pour... Euh, de, par, 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 les nouvelles compétitions. Euh, C'est quelque chose que je, on, on, va, on va vivre avec, qu'on va à euh, bâtir des souvenirs, et une fois qu'il y aura un historique, l'attachement va se créer auprès de la nouvelle compétition. Euh, mais j'ai aussi envie de voir comment ça va, se, euh, comment ça, comment elle va être perçu. Euh, je souhaite euh, ardemment que, euh, que rapidement euh, le prestige de cette compétition euh, ressorte et que euh, ce ne soit pas euh, vu comme des, juste des, des, des matchs de pré-saison, de, de, pré de préparation où on va nous sortir un peu les mêmes excuses qu'on parfois on sortait il y a quelques années lorsque les équipes de MLS ne performaient pas en, en Ligue des Champions CONCACAF là il y a eu un changement qui s'est fait du côté de, de, des équipes MLS et qui sont maintenant de, de plus en plus compétitives et d'ailleurs on, la, 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 la narrative américaine enfin nord-américaine sur la, la, la ligue des champions coca cacaf caf a nettement évolué maintenant que les équipes américaines sont, sont compétitives et ce que je mmh. souhaite c'est que cette ligue cette ligue euh, ben soit de, de, de même nature et euh, ma crainte un peu c'est voilà entendre des, des causes qui nous qui nous disent ben le championnat mexicain a, a déjà repris donc eux ils sont en avance puis nous ça veut rien dire puis on attend on a tel joueur qui est pas encore arrivé etc et et, et qui dévaluerait la compétition en tant que telle. Si euh, on n'est pas dans ce cas de figure et qu'il y a vraiment une volonté d'un un point de vue des clubs de MLS d'aller la gagner, euh, de, de de prouver que ils ils ont euh, ils ont le niveau de, de la Liga MX et même et même plus, ben je, je pense que je serais vraiment le premier euh, comme supporter de, de 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 ces matchs là, euh, sachant qu'aussi, aussi surtout euh, l'intérêt financier. Que Jean a, a parlé. Euh, je ne pensais pas forcément nécessairement avec, euh, avec le, le, la, la Commebol, mais tout simplement que les, les audiences les plus grandes faites aux États-Unis sont les matchs de la Ligue, de la ligue Mexicaine et, et ça mmh. c'est un vrai enjeu en, en et, et, et même la, la croissance de, de, de Univision sur le marché états-unien fait en sorte que la MLS doit réagir, doit capitaliser sur euh, la, les, les équipes mexicaines et le, le, le public euh, qui sont capables de générer les audiences et peut-être que finalement je trouve qu'en soi c'est peut-être la meilleure formule, on sait que pendant plusieurs années on a, on a envisagé une forme de fusion où, avec avec la croissance des équipes MLS, on comprenait pas forcément comment ça pouvait s'opérer, euh, qui serait laissé de côté euh, de, cette, de cette fusion avec la, avec la, avec la Liga MX. Ben, je, trouve que peu, je trouve que cette, cette, cette idée-là peut-être justement a les avantages des solutions sans les, sans les inconvénients euh, liés à une, à une ligue dans laquelle euh, les, Montréal devrait aller faire un match contre Club America euh, mm -hmm. ou, ou, ou que, que sais-je. Donc euh, c'est donc ça, donc, mais après en soi la compétition, je vais attendre de voir comment elle, comment elle, va, comment elle va être perçue par les clubs et quel, quel niveau de sérieux d'intérêt ils vont mettre et je ne souhaite que ce soit pas ce qu'on a chaque été par exemple avant la pandémie, euh, on a, on a l'international l'ICC qui, qui, qui est une coupe qui, qui, qui a les meilleurs clubs d'Européens qui sont là mais ils sont en tournée asiatique, au nord-américaine et c'est purement du marketing et, et ouais, il y a mais... des matchs qui, qui sont dignes d'une finale de Ligue Champion mais qui sont qui, qui n'ont aucun intérêt.
0: Mais je veux juste bien cerner ce point-là avant de donner mon point de vue. C'est là, à ma connaissance, c'est en plein été. Donc, pourquoi on, on se retrouverait, tu dis, avec des clubs euh, comme c'est le cas avec des champions Concacaf, ils sont en préparation. Bref, ton championnat, il va être stoppé pour permettre, tu vas être déjà préparé là, pour cette compétition-là.
1: Oui, ce sera comme au niveau de la d'une trêve, trêve actuelle qu'on a une, une fois tous les deux ans euh, pour les pour les les compétitions euh, euh, à, à, continentales. Euh, ça, comme... Comme ma, ma crainte, c'est le niveau de sérieux qui va qui va être mis. Euh, Peut-être enfin, que l'argent, je... que la... ouais. Ouais, non je comprends. Mais ça, mais c'est plus, c'est ça. J ai, j ai, c est plus, est-ce que les, par exemple là, les titulaires indiscutables seront présents Est-ce qu'on est, ce qu'on qu les préserver pour les pour les séries plutôt que genre, comme les impliquer dans ce tournoi là Mais mais l'argent, l'argent peut être une solution à beaucoup de choses. Hein, je veux dire, euh, dépendamment d'une ouais, ouais. d'une nanane que tu vas avoir en gagnant, euh, euh, parfois le niveau de sérieux des clubs va, va suivre.
0: Oui, et la titularisation, puis Jean, je sais que tu vas ajouter quelque chose là-dessus. La titularisation de ces joueurs-là, pour moi, le facteur majeur, c'est qu'on arrête tout pendant un mois. C'est pas une, une compétition parallèle, c'est une compétition qui a sa fenêtre, et après ça, on reprend les championnats respectifs. Jean, tu voulais ajouter quelque chose rapidement? Oui,
2: juste, juste une question pour le, pour le calendrier. Théoriquement, ça doit avoir lieu durant l'été, ça doit avoir lieu pour les Mexicains, ce sera normalement entre les deux championnats entre le championnat oui. ouverture et le championnat fermeture, C'est les met dans une autre situation, alors que ce sera au milieu du championnat MLS. Bon, clairement, ça va poser un problème, parce que ça veut dire que la fenêtre, elle est de fin juin à mi-août, à peu près, ce qui va poser d'autres problèmes au niveau, par exemple, de, de, de la coïncidence avec des compétitions internationales. Mais ça, on en parlera une autre fois, parce que là, clairement, on va avoir des calendriers méchamment serrés. Juste... Mm -hmm.
0: Moi, je, moi les gars, je suis, je suis surpris. Euh, je comprends votre position, mais moi, je suis pas mal plus proche d'un 8, d'un 9 que sur 10, parce que le problème avec la Ligue des champions, on l'a vécu avec l'impact, on espère le vivre avec le CF Montréal l'année prochaine. C'est qu'à chaque fois, tu fais un reset, tu repars de zéro, parce que les gens dans le marché ont perdu de vue la Ligue des champions, on était-tu là l'année passée, on ne l'était-tu pas, c'était contre qui qu'on jouait, quand est-ce que ça commence? Les repères étaient, puis il y a eu aussi le fait qu'on jouait des phases de groupe des fois à l'automne, après ça, les phases de groupe se sont jouées à l'hiver. Il y a justement, et là-dessus, je te donne tout à fait raison, Sid. le fait que ta Ligue des champions, tu commençais avec des matchs avant même que la saison MLS commence, dans une réalité nord-américaine, puis là, je parle du nord, de l'Amérique du Nord, au Canada, entre autres, c'est encore plus frappant parce que commencer au mois de février en Californie, ce pas la fin du monde. Commencer au mois de février au stade olympique quand il fait moins 25 dehors, c'est un autre setup. Donc, d'une perspective montréalaise, moi, ce que j'aime, c'est le fait que c'est régulier. Tu vas savoir à quoi t'attendre. Tu vas connaître aussi les équipes parce qu'aller jouer contre une équipe d'Amérique centrale ou de Jamaïque que tu n'as jamais vu passer, tu dis « OK, c'est quoi la référence? Est-ce que tu peux développer? » Une rivalité, c'est peut-être trop tôt pour parler de ça sur les premières éditions, mais à terme, tu vas les connaître, les clubs américains, puis là, tu vas avoir des repères. Moi, pour ça, je vois beaucoup plus de valeur dans cette compétition-là parce que ça va devenir un rendez-vous, alors que la Ligue des champions, c'est un peut-être, et le peut-être mène à des matchs contre des équipes qu'on connaît très peu, même si on était pour rencontrer le club américain encore à l'hiver prochain en Ligue des champions. Je ne veux pas être plate, là, mais... C'est en 2015, ça va faire sept ans que tu n'as pas rencontré Club América dans cette fameuse finale qui aurait pu être comme le début de quelque chose si tu rencontrais des équipes comme ça à chaque année. La dernière chose, c'est, ça va rentrer comment dans le deal télé? Tu faisais des blagues tantôt, Jean, mais c'est une réflexion qu'il faut avoir. 2023, ce n'est pas anodin qu'on ne commence pas en 2022. D'abord, parce que le calendrier, pour moi, n'aurait aucun bon sens, sachant que tu as la Coupe du Monde qui va venir en novembre au 14 mais en 2023, c'est là où Don Garber, le commissaire de la Ligue, a dit tout le monde dans tous les marchés stop à la fin 2022 les deals de télé ou streaming, là, parce qu'on va être rendu là en partie nationaux ou régionaux et on repart à neuf avec un deal majeur en 2023. Bref, on essaye de rétablir la valeur de notre propriété. Mais là, est ça, cette compétition-là, est-ce que ça s'intègre dans le deal Est-ce que c'est de l'argent neuf qui vient à côté, avec de nouveaux diffuseurs, parce que ça peut devenir intéressant pour une plateforme quelconque, que ce soit à la télé ou en streaming, de dire, moi, pendant un mois, je suis mur à mur avec des équipes que vous connaissez, d'autres que vous allez découvrir, mais pas juste pour un été, parce que vous allez les revoir l'année prochaine en encore. et eh, Puis le buzz aussi que ça peut créer, je pense que MLS is back, c'est pas une référence, tout le monde était en pandémie, puis euh, je, on avait la tête à autre chose. Mais pour toutes ces raisons-là, oui, je, je vois en quoi... Ça peut devenir intéressant. Est-ce que c'est instantané? Non. Mais cette Ligue scope là, comparément à la Campeones Cup, qui était un match token en bon français, euh, pour moi, il y a, il, à mon sens, il n'y a pas de comparaison, puis je suis pas mal plus pas mal plus excité. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter là-dessus avant qu'on qu passe au prochain.
1: Ben simplement que lorsqu'on si se demande pourquoi euh, le CF Moral n'y était pas depuis plusieurs années, ben simplement parce que euh, sportivement, ils n'ont pas mérité d'y être. Puis c'est la Ligue des Champions. Oui, mais là on parle de Ligue des Champions. Oui, oui, Tout à fait, oui, non, mais, je, exact, non, mais, mais, mais la, la valeur de la Ligue des champions euh, est en, 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 corrélée à, à, à ton niveau de performance. Et, euh, oui, mais parfois, la Ligue on, des on champions,
0: dessus, t as, t as là, elle existe encore, la Ligue des champions. Là. C est, c est pas, on n'est pas en train de la remplacer.
1: Ok très bien très bien. Comme c'est juste comme, parce que je vais juste dire au, par rapport à nos auditeurs que ben, c'est parfois normal de pas voir le CF Morel aussi présent dans l des champions s'ils si ne font pas les prérequis pour y être. Et c'est vrai que si on, on avait pris cette habitude là euh, par des performances euh, de ben, je veux dire de de haut niveau, même si bon, notre accès pour le pour Montréalais, il est via le championnat canadien. Mais s'il si y avait cette habitude-là d'être régulièrement en, en Ligue des Champions, ben, pas mal certain qu'on on aurait développé cette culture euh, par rapport aux adversaires euh, potentiels. Euh, bon, là, tu installes, installes, installes quelque chose où c'est vrai que comme tu auras, auras toujours les mêmes, il y a une forme de facilité par rapport à justement cette connaissance de, de, de l'adversaire. Mais la situation dans laquelle on est, elle est aussi le fruit du, comme de performances qui ne nous permettent pas de, de connaître nos des adversaires euh, à l'échelle continentale.
0: C'est super intéressant. Pour moi, il y a un aspect culturel là-dedans parce qu'en Amérique du Nord, puis les gars, vous savez, là, moi, je, on n'a pas besoin de m'expliquer qu'en Europe, je, puis tu as tout à fait raison. En Europe, on le comprend, ça, puis ici, peut-être qu'on est un peu détaché, mais justement, on est un peu détaché ici. Ça, c'est culturellement parlant pour le format de la compétition. L'autre chose, c'est que contrairement à l'Europe, un cap salarial en MLS. Donc, tu as toujours quelque chose qui est supposé rééquilibrer les forces pour que si à un moment donné, tu dépenses dans le tapis, bien, deux, trois ans, regarde Toronto FC, deux, trois ans plus tard, ça va finir par te rattraper parce que tu es allé all-in pour une fenêtre de deux, trois ans, la quatrième année, c'est fort possible que tu régresses. Et ça, ça ne veut pas dire que tu as gagné le championnat canadien entre-temps, qui est une compétition super expéditive qui mène à la Ligue des champions. Donc, pour ça, moi, la compétition parallèle, je n'ai tellement pas le même feeling par rapport à la Ligue Cup que j'avais par rapport à la Nations League, où là, j'avais vraiment l'impression que c'était comme, OK, on réinvente... Là, c'est une fenêtre, c'est expéditif, tu vas savoir quand ça se passe, contre qui ça se passe, que c'est là à chaque année. Puis je pense que tu as vraiment moyen de développer quelque chose plus rapidement qu'avec la Nations League, où à mon sens, là, encore dans 7 ou huit ans, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « c'est quoi ça déjà, je suis un peu mêlé. si tu les califs de la Coupe du Monde, ça ne les tu pas ?» On va rester un petit peu en plan. Jean, je pense que tu avais un dernier truc à ajouter, on va passer en temps additionnel après.
2: Et alors, juste pour dire que parallèlement, il y avait une refonte de, de la Ligue des Champions, euh, justement au niveau mm -hmm. de, de la CONCACAF, hein, qui, euh, qui va créer trois, trois zones de qualification, une, euh, une Amérique centrale, une Caraïbe et une Amérique du Nord. Celle d'Amérique du Nord va être… Wow, C'est un, un panier, hein. il, y a, il y aura 18 clubs. Il y aura 18 clubs de, uniquement de cette zone, donc euh, MLS, euh, Liga MX, qui seront qualifiés. Pour la future Ligue des Champions, donc euh, ça ouvre la porte. Il y aura deux clubs de Canadian de Première Ligue. Ça, mm -hmm. un, un, une grosse. Un, personnellement, je pense à ça comme une grosse nouvelle parce que clairement, il, faire... il y a un accès direct. En fait, si tu regardes d'ailleurs le fonctionnement, tu peux dire qu'il plus le champion canadien. C'est-à-dire que tu as trois équipes mm -hmm. canadiennes garanties. Il se peut être... d'ailleurs qu'il y ait il y ait plus de clubs de Canadian Premier League que d'équipes canadiennes de MLS qualifiées pour ben, la Ligue des peut. Attends, Jean, ça, se peut ça tout se tout peut. À fait.
0: Est-ce que ça se... hein? Là, je ne me rappelle plus. Est-ce que ça se peut qu'il y ait juste des clubs de Canadian Premier League ben,
2: si, le de le plus club, si un club de Canadian Premier League gagnait le championnat ouais. canadien et qu'aucun club canadien en MLS ne puisse se qualifier, ouais. ouais, tu pourrais avoir trois clubs de Premier League et aucun de euh, Canadiens de MLS.
0: Ah, les gars, c'est excitant ces raffrontes-là de compétition. Ouais, puis, puis oui, on va être bien excités. Okay. Moi, moi je suis on the record, les gens. Moi, je suis excité dès le début. Toi, on va peut-être essayer okay. d'effacer ce segment-là de l'émission, mais, mais c'est correct. J'adore ça quand tu te jettes en piscine comme ça. Attends, euh, je demande en à temps... être
2: convaincu, c'est tout.
0: <rire> non, non, tu as tout à fait raison. Euh, en temps additionnel, les gars, on va embrayer. Euh, Jean, si je te donne, euh, combien en fait faudrait que je te donne pour gérer le cas Lionel Messi, tout ce qu'il y a autour de lui sur la prochaine saison?
2: Waouh, beaucoup. Beaucoup parce que c'est ouais, infernal. C'est infernal, mais tu sais que, tu sais que dès, dès le départ, quand tu vas le chercher, c'est un casse-tête parce que <coughs> tu prends un nombre important de responsabilités vis-à-vis hein, -vis de ton club, vis-à-vis -vis de ta ligue, vis-à-vis -vis de joueurs vis-à-vis -vis de, 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 du monde entier. Quand je dis ça, c'est-à-dire euh, que c'est un, un événement, ça a été un événement majeur durant l'été, et le, 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 la présence de Messi dépasse une ligue, dépasse ton club, dépasse les compétitions, tout le monde veut le voir, qu'on soit, euh, qu soit à Montréal, qu'on soit à Mexico, qu'on soit à Singapour, Bon, que la présence de Messi, ok, ça, ça allume quelque chose, on veut voir le PSG jouer et, euh, et il est certain que dès qu'il y a des petits trucs, ça va être, euh, ça va être amplifié. Sorti euh, à un moment, et ben forcément, à un moment, sorti de, de, du match, je veux dire, euh, ouais. euh, il, il, il va forcément y avoir des échos, comme ça peut arriver pour, pour n'importe qui. Il est certain que ce n'est pas une situation qui lui est arrivée trop, trop souvent et qu'à chaque fois que ça lui arrivait à Barcelone, il ne faut pas l'oublier, il y avait déjà ce débat-là. Donc, euh, ouais. il, il est certain que le focus est sur Messi sur le PSG, sur la Ligue 1, et que euh, je crois qu'il arrive, eh ben, ça, va être, ça va être toujours compliqué. Ça va être compliqué parce que euh, dès qu'il y a une petite blessure, tu, tu sais que tu l'as pris pas pour gagner la Ligue 1. Tu l'as pris pour aller quelque part ailleurs. Et, et, Un match. Euh, il est certain qu'il ne veut pas. Hum? Un match. Un match. Yeah. La Ligue des champions,
0: yeah. la finale au mois right. de mai. That's it. C'est là-dessus que That's tout right. ça va juger.
2: Donc, clairement, tu ne veux pas hypothéquer euh, sa présence. Tu ne veux pas hypothéquer au moment où tu vas jouer non plus Manchester City, tu vas jouer les matchs de gala de, de Ligue des champions. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu veux le préserver. Mais attends, tu veux le préserver, tu ne vas pas dire non plus aux spectateurs qui vont venir le voir en, en Ligue 1, « Ben non, on ne va pas vous mettre Messi parce qu'on a d'autres choses à faire un peu plus importantes. » Donc, clairement, c'est un, un casse-tête monumental. Je...
0: Moi, je, je continue à pas comprendre sa décision d'aller à Paris. Je comprends le glamour, je comprends l'argent, je comprends les ambitions de la Ligue des champions, mais tu as tellement à perdre. Si Messi ne marque pas en 15 matchs, on va dire que Messi, oh, ça ne marche vraiment. pas. Si Messi en marque 15 en 15, on va dire que Messi, ça ne marche pas. C'est pas là qu'il aurait dû aller. Puis De toute yeah. façon, la Ligue, la Ligue 1, c'est en dessous de lui. Puis Il était au-dessus du lot. C'est normal qu'il a, a rien à gagner à part 90 minutes au mois de mai. Tout ce jeu-là, c'est tellement. T'sais, je donnais l'exemple hier à, à, des collègues, à des collègues à la radio. C'est comme aller all-in au casino, tu gagnes, tu remets all-in, tu gagnes, tu remets all-in, tu gagnes. Puis là, le moton que tu as, c'est ça la finale de la Ligue des Champions pour le Lionel Messi puis le Paris Saint-Germain. Et tout ce que tu as sur 90 minutes. Imagine qu'il t'arrive la même chose qui est arrivé à Mossala contre Sergio Ramos en 2018. Tu te blesses en début de match. Fini, catastrophe, tout ça pour un... C'est sévère parce que moi, j'admire beaucoup Lionel Messi. Et je trouve juste que ce scénario-là lui donne très, très peu à gagner. En fait, beaucoup à gagner, mais très peu d'opportunités de prouver que ça valait la peine. Ça va se passer sur un match, puis ça, les gars, je, je vous promets, je vais vous le répéter toute la saison parce que j'ai l'impression que ça va être un cirque monumental Lionel Messi jusqu'à ce qu'on se rende, si, évidemment, le PSG est qualifié. En grande finale de Ligue des Champions. On va rester en France. Sid, qu'est-ce qui se passe avec les supporters? Est-ce est que c'est une question de société? Est-ce que c'est un problème relié au soccer? Est-ce que c'est un problème relié au stade? Qu'est-ce que tu en fais?
1: Un peu de un peu tout ça. Euh, en tout cas, il se passe des, des événements. Euh, euh, dont la, avec leurs fréquences, euh, qui sont euh, vraiment 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 particuliers parce qu'il y a des envahissements de, de terrain, des, des, des choses, il y a déjà arrivé en France. Mais de, que ce soit aussi fréquent euh, d'avoir des problèmes mais sur autant de pelouses différentes, euh, alors qu'avant tu aurais pu pointer euh, une partie de, 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 de groupes de supporters, euh, ça c'est très très euh, particulier. Donc là, euh, dans la, à la, la dernière journée, on a eu euh, des débordements du côté de l'île Lance où les supporters euh, l'ensois ont envahi la pelouse. Parce parce que les supporters lillois attaquaient les sections famille euh, du côté euh, de, de, de Bollart, le, le stade de Lens. Euh, on a mm -hmm. eu euh, les supporters euh, marseillais en déplacement euh, qui sont partis, euh, qui ont envahi la pelouse aussi, qui sont partis euh, se, se battre avec les supporters d'Angevin, euh, donc d'Angers. De, de, Il euh, y a eu des incidents ou des bus caillassés, je pense que c'était du côté de Montpellier-Bordeaux. Euh, et ça, on est sur une seule journée, euh, et ça s'ajoute à Marseille, Marseille, nice dont on avait dont on avait parlé, euh, le match précédent de, de de Marseille où où des joueurs aussi se, ont, ont reçu des projectiles. Euh, c'est un c'est un ajout un ajout on, on a des supporters lyonnais au parc des princes qui qui se sont qui euh, ben, on, on fait ont on eu des des, des 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 mauvais comportements notamment il y a une histoire qui qui, qui circule beaucoup en France d'un jeune garçon qui qui est à l'hôpital en, en ce moment et beaucoup de ces histoires là euh, ben, on, fait surface, puisque l'an passé, c'était à huis clos partout en France. Et puis, je te dirais que les années précédentes, oui, il y a, déjà, il y a toujours eu des débordements et autres, mais et jamais à cette échelle-là.
2: Ouais.
1: Non, pas à cette échelle-là. Euh, et euh, aujourd'hui, voilà, la, la, la question se pose de la présence des supporters en, en, en déplacement. Euh, le, là, le, le préfet du côté de, de, de Lyon-Saint-Etienne a déjà décidé qu'il n'y qu qu aura pas de supporters euh, de, du club. Donc, je ne sais pas si c'est Lyon qui reçoit ou si c'est Saint-Etienne qui reçoit, mais en tout cas, on, on il n'y aura, aura pas de, de supporters de l'autre équipe euh, et je crois que ce type d'arrêtés préfectoraux vont, vont, de, vont, vont se multiplier tant qu'on n'arrive pas à trouver des solutions et les solutions vont au-delà de euh, la, la, la LFP euh, qui doit taper sur les Je pense que c'est un peu trop facile on en s'engouffre dans quelque chose où si ça, a été plus, ça avait été plus sévère pour Marseille pour Nice-Marseille, à ce moment-ci il n'y aurait pas eu tout ça euh, Non, on voit qu'il y a un problème qui est encore plus profond euh, de de, des, des droits en fait, euh, de, 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 de la gestion euh, des événements dans, dans les stades. Euh, mmh. Il faut savoir que, euh, d'un point de vue purement civil, si je puis dire, euh, les, les pouvoirs publics préfèrent que les problèmes de stade restent dans les stades. Donc, et les responsables des problèmes qui arrivent dans les stades, ce sont les organisateurs de l'événement. Donc, à ce moment-ci, un, un, un stadié, ce n'est pas un policier. Euh, il, a il, a, il a des responsabilités mais il n'a pas des pouvoirs sur euh, d'autres mmh. citoyens et ils ne sont généralement pas en nombre suffisant pour contenir des foules donc là il y, y, y a une question qui doit, qui, qui doit se reposer sur ben, la présence, euh, la, 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 les présences policières et la capacité aussi surtout d'ailleurs de euh, pouvoir euh, punir euh, des, les, les personnes qui, euh, ont des, qui font des agissements des, des ajustements, euh, voilà, contraires aux, aux valeurs de l'organisation euh, et c'est sur ça que l'enjeu se pose donc on est, on est un enjeu qui devient un peu politique euh, mais surtout qui va qui va devenir ju judiciaire sur la responsabilité sur les sur les partages de responsabilités euh, parce que bon comme ça prendra beaucoup de choses comme comme comme, comme, tu, comme tu le comme dis euh, c'est dans la société qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se passent aussi qui euh, mais pas qui justifie mais qui amène un climat euh, pour ce type de de, de, de mais il y a structurellement des manques euh, dans, la, dans la, manière de, de, la, la manière de gérer les, les, les supporters en France. Et, euh, mais je pense qu'en France, on a aussi la crainte, euh, et je finirai sur ça, euh, on, on veut bien faire. Et on veut bien faire, c'est-à-dire qu'on parle souvent des exemples anglais, l'exemple anglais de, comme d'augmenter les billets de 400% et de virer toute la classe populaire de, comme des, des stades, euh, les aseptiser complètement. Il n'y a peut-être pas la base de, de supporters pour, pour réussir euh, cette purge qui a été faite dans les années 80-90 et il n'y a pas eu peut-être eu des des, des événements euh, suffisamment graves ça triste triste à dire mais euh, pour ah ouais. arriver à avoir cette 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 traction politique qui euh, qui pour pour faire ces changements là donc on veut peut-être arriver au, au, à à l'Allemagne qui est un peu le meilleur de, le meilleur des deux mondes où il y a une grosse euh, culture supporter genre comme ultra c'est peut-être pas comme ça qu'il s'appelle là bas euh, mais en tout cas les tifos l'ambiance etc sans le côté négatif euh, du, des, des débordements et des excès euh, qu'on qu peut, qu peut retrouver qu'on retrouve en Angleterre, qu'on retrouve parfois en Italie, qu'on retrouve en France et, euh, et aussi dans les pays de l'Europe de, de, de l'Est, euh, pas, pas mal. Ouais, tu parles d'équilibre, Cyd. Je pense que c'est un bon
0: exemple. En Angleterre, en ce moment, on est en train de faire des essais pour du safe standing dans les estrades avec des barrières qui empêcheraient de voir ce que tu vois encore maintenant beaucoup en Amérique du Sud, en Argentine, par exemple, un rush en arrière du but, alors que tout le monde va du haut de la tribune, descend quand il y a un but, bien, ça permettrait à tout le monde d'être debout, de chanter, d'avoir un petit peu plus d'ambiance et d'action, mais ça ne permettrait pas de monter ou descendre. Éventuellement, ça va être intéressant de surveiller comment ces tests-là fonctionneront et si ça deviendra monnaie courante dans les stades en Angleterre. Justement, Jean, parlant de l'Angleterre, toi qui es grand fan de foot et de musique, Wolves Records, t'as pensé
2: quoi de ça J'adore ça, moi. Là, c'est 10. Là, c'est 10, tu vois. Non, non, je trouve que c'est une super idée. <rire> Wolverhampton a décidé de s'associer euh, avec, avec, euh, avec Warner, Warner Music, qui est une, une énorme, énorme compagnie. Warner, c'est vraiment le top. Mm -hmm. euh, des, des, des mains partout, dans tous les secteurs, que ce soit la distribution, la production, euh, etc. Euh, donc, pour promouvoir d'abord euh, un label, un label de disque donc Wolverhampton, World's Record, pour promouvoir au départ des artistes locaux. Et euh, je trouve que dans l'idée du, du, du branding, c'est génial, hein. on, ouais. on, non, mais honnêtement, c'est faire quelque chose en étant... Euh, à sa façon, impliqué quand même dans un tissu social, parce que c'est Birmingham, et que Birmingham, c'est quand même le foyer de, euh, culturellement et euh, musicalement, ça a toujours été quelque chose de fort, on monte à la fin des, des, des années 70, où c'était Birmingham Coventry, mmh. avec tout le mouvement Ska, Two Tones, etc., qui a été, qui a été génial, donc si tu arrives à faire ça, si tu avais arrivé à l'époque à générer, à fédérer tout ça, ben, waouh ça aurait été quelque chose d'incroyable, enfin, Là, je trouve que Birmingham est une ville qui bouge énormément et qui, est, et qui a vraiment est une ville qu'il qui, qui, qui a eu, bah, ou entendre étant euh, collé à Birmingham, hein, ok. Euh, et que, que c'est une idée, je trouve, que, qui est, euh, c'est pas, les, sont pas les premiers. Je pense que Marseille l'a fait aussi. Il y a eu O.M. Records avec, mais qui était un peu plus peut-être confidentiel, qui, 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 était, qui était plus. Euh, Hip-hop, etc. Alors que là, ça se veut complètement ouvert. Euh, L'un chef de, des chefs de projet, c'est Robert Plant, euh, qui, euh, qui, 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 qui est la voix de, de, de Led Zepp, hein, Pour, euh, pour mmh. Robert Plant et Led quand même. Euh, donc, euh, ils ont cherché quelqu'un quand même très très haut de gamme, même s'il date un petit peu. Mais euh, je trouve que, que, que le projet est beau et est capable peut-être d'amener, de, de, de forcer l'éclosion la, la, et la, la création et le, le, le fourmiment de peut-être un petit peu de, nouvelles, euh, de, de, de nouveaux artistes, de nouveaux groupes, de nouveaux messages, de, de, de nouvelles idées. Et, euh, et qui s'adresse à, à une scène, clairement, je, je, là, je prends un exemple d'il y a 30-40 ans, mais clairement à, à, une, à un public d'aujourd'hui et à des artistes d'aujourd'hui. Oui, ce que je comprends dans tout ça, Jean Gounel, c'est que pour toi,
0: si on te parle de musique des Midlands anglais, c'est pas en l'air. Si on te demande de mettre la bamba… Euh, peut-être que tu vas être moins convaincu. C'est ce que je constate les dernières minutes. Exagère
2: un petit peu. <rire> oui, c'est vrai. Mais, y a... très... mais, en fait, mais je te dirais pas même c'est malhonte...
0: bon, C'est ça, mais c'est quand même un peu malhonnête intellectuellement de ma part. Bon, les gars, sujet chaud, il y a plusieurs questions qui nous ont été posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Euh, ben, tu vas peut-être répéter ce que tu as dit tout à l'heure. Peut-être que tu as quelque chose à ajouter là-dessus dont on va y aller avec toi. Mathias Chabot dit « Qu'avez-vous pensé de la performance d'Emmanuel Maciel contre Halifax? À mes yeux, il était au centre de toutes les erreurs défensives sans rien apporter de concret vers l'avant. » Je vais te la poser différemment parce que tu as dit tantôt, et je suis d'accord avec toi, que ça a été décevant pour lui. Euh, éventuellement, là, euh, je ne je je me rappelle pas de sa situation contractuelle exactement, mais c'est une option à exercer ou non, un contrat à reconduire ou non. Est-ce qu'au bout du contrat présent de Massiel avec Montréal, c'est terminé à ton sens?
1: Ça va dépendre de, 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 de zouir, de, de, de connaître, euh, ça, ça va dépendre aussi genre, comme la capacité à, à Amdi de, de, de s'imposer dans un poste euh, euh, un peu hybride, là, de de de, de six et demi si je, si je puis dire mais euh, mais je pense que euh, Massel part avec beaucoup de retard et qu'on est très loin de euh, voilà de, de sa fameuse passe euh, lors de MLS Sixback euh mm -hmm. l'an passé euh, et, et, et des, des promesses que que que, que son gelon et, et un peu même sa sa grinta même s'il a, il a accumulé beaucoup de cartons rouges euh, nous laissait présager et là c'est vrai que face à une une, une opposition qui est qui est sur papier euh, comme largement prenable, on n'a pas senti un joueur qui était, qui était au-dessus et c'est là que ça, ça pose problème. Et euh, oui, moi j'ai tweeté, sa perte de balles elle est vraiment grossière. Euh, maintenant, est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est de la suffisance d'emmener de, son ballon comme ça Est-ce que c'est un, est, est, est un, un manque de rythme Est-ce que ce sont des choses qui arrivent Et puis euh, parce qu'après, derrière, la, la frappe elle est quand même magnifique. Euh, je trouve, je trouve que, ben, d'un côté de ciel je pense qu'on doit quand même se poser pas mal de questions sur cette fin de saison. Euh, parce, que, parce que, comme je disais, quand, quand je compare à, à Samuel Piette, dont on a voulu euh, lui faire euh, un, un, un concurrent... Ben, c'était quasiment le jour et la nuit entre les deux sur la, sur la performance mm. d'hier on... et, euh, et, et surtout même en termes d'attitude, je, je, je veux vraiment revenir sur ça, l'attitude de, de, de Piet c'était on ne perd pas, on ne va pas se faire éliminer et il a entraîné quatre autres joueurs dans cette mentalité-là euh, dont Balou, et c'est non mais les gars on ne va pas au penalty, hein, je vous le dis tout de suite et, et c'est là où je trouve que l'écart se creuse et sachant qu'on voit ce que Hamdi a apporté en deuxième mi-temps euh, au, au match contre le, contre le Fire, c'est... Ça, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, maintenant, tu as un joueur euh, euh, un statut étranger, tu as, as deux jeunes qui poussent, qui, qui, jouent, qui jouent sensiblement la même position, qui sont des joueurs de, des joueurs de ton académie ou des joueurs locaux. Mm -hmm. Donc, euh, le, voilà, comme, oui, la question se pose effectivement pour, pour, pour la suite, pour, pour Massuel. Oui.
0: Et éventuellement, as aussi, Mathieu Choinière, qui peut jouer là. Je sais qu'en ce moment, il joue dans les, dans les couloirs, mais on avait justifié le départ de Marseille Ditch parce que, entre autres, parce que chouanière était capable de faire en dépannage. Là, le problème, c'est qu'il faudrait que tu dépannes le dépannage de Choignière dans les couloirs parce qu'il est, est devenu indispensable. Mais éventuellement, moi, je suis d'accord avec toi, je pense que tu as trop d'alternatives qui sont soit plus jeunes ou avec au minimum le même potentiel que Maciel, pour vraiment investir massivement en lui. Je pense que c'est une version un peu améliorée de Ken Krolicki, dans le fond. Puis Éventuellement, on va le voir partir, puis c'est plate à dire, mais on ne s'en rappellera plus trop dans quelques années. Il va avoir pris des minutes, oui, mais éventuellement, je pense qu'on va passer à autre chose. Il y a une nouvelle qui est tombée, on n'en a pas parlé encore cette semaine. Trois nouveaux adjoints annoncés dans le staff de Wilfried Nancy. Deux gars qui arrivent de Bologne, Francesco Morara, qui est entraîneur des U15, Stefano Pasquali, qui était préparateur physique. Et Antoine Guldner, qui a déjà passé du temps à MLS avec le club, qui est depuis dix ans maintenant préparateur mental avec l'Académie, qui est aussi promu dans le staff de Wilfrid Nancy. Et M. Foot nous pose une question par rapport à ça. Ça va être pour toi, Jean. « La part des nouveaux coachs est pour aider à la réussite de l'équipe et de son entraîneur, mais toutes les ressources doivent-elles obligatoirement être trouvées à l'interne? » Là, je présume là-dessus que l'interne, ça inclut Bologne aussi. Euh, Monsieur Foote euh, termine en disant, n'y avait-il pas des, des profils plus qualifiés, entre guillemets, euh, et plus complémentaires du staff actuel à trouver? Là, juste pour être euh, carte sur table, transparent, on n'a pas eu d'explication au-delà du communiqué de presse par rapport à ça. Euh, pas de questions non plus qui ont été posées là, après la rencontre euh, de, contre Halifax à Wilfred Nancy sur les nouveaux membres de son staff, mais la réflexion sur la
2: question de Monsieur Foote, Jean, ce serait quoi? Ben, je crois que oui. Euh, pour répondre à sa question directement, c'est je pense qu'il y a une demande de la part de Wilfried Nancy conjointement avec Olivier Renard. Je que là Il y a une volonté, et que la volonté allait de de regarder ce qui est disponible le euh, personnel qui est disponible rapidement, qui peut vraiment venir euh, donner euh, un, un coup de main. Est-ce que c'est pour du long terme ou est-ce que c'est sur les mois qui les trois mois qui viennent Je ne sais pas. Euh, parce que là, comme tu ouais, dis, faut que on ce soit... pas vraiment... Mais là-dessus, là Jean, je, en tout cas, hey, si c'est pour les quatre mois qui
0: viennent, là, je suis à terre. Ça, je suis vraiment, vraiment surpris. Moi, j'ose espérer
2: que c'est minimum jusqu'à la fin 2022. Je, je, je pense aussi. Pour l'instant, comme tu dis, on n'a pas eu encore vraiment de, de, de hein? réponse. hein euh, Mais on peut considérer, on peut envisager quand même qu'effectivement, il y, y a une durée, parce que de ce qu'on voit là actuellement l'environnement du club devrait peu bouger, je pense, euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Donc, euh, je crois que c'est fait pour, euh, pour étoffer l'environnement du, du club et, et l'environnement de, 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 essentiellement de, des joueurs, du groupe. Mm -hmm. Et euh, que, que c'est sans doute la, la, la solution la plus intéressante. Peut-être que, effectivement, possibilité bon, de euh, prêter, je, là aussi, on ne connaît pas exactement les conditions de, 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 de l'arrivée de ces personnes-là, de euh, prêter ou, ou de faire euh, déplacer de, du monde. Mais que, dans un premier temps, on regarde cette piste-là, vu l'accord qui existe entre les deux clubs, ça ne me dérange pas. Je trouve, je trouve ça quand même relativement normal.
0: Moi, ça me dérange moins que ça m'aurait dérangé il y a trois ou quatre ans où euh, on était en mode « on va chercher Dayan Boldor » parce que Bologne ne veut plus Dayan Boldor. Puis nous, ben OK, oui. point, not, point not, on va le ramasser puis on va essayer de faire passer ça comme une bonne nouvelle dans un marché des transferts estival qui, où il se passait à peu près rien, à part, je pense que c'est cette année-là que, <rire> que Samuel Biette est arrivé Là, tu es allé chercher du staff, tu as promu à l'interne, tu es allé chercher à l'extérieur, tu as ramené Laurent Simon tu as monté Jason Di Tullio, malheureusement est obligé de stopper en cours de, de campagne. Tu sais, tu as quand même beaucoup fait tourner ton effectif. Ton entraîneur-chef est parti à l'hiver. Ton entraîneur des gardiens est parti à l'été. Ton entraîneur adjoint Jason Di Tullio a été euh, obligé de partir pour des traitements puis euh, des chirurgies au cerveau pour un cancer du cerveau. Ça a beaucoup tourné dans cet effectif-là. L'autre chose, Kwame Ampadou, est-ce qu'il reste l'année prochaine ou il veut rentrer en Europe? Ça doit faire un bout de temps qu'il n'a pas vu sa famille. Lui, c'est un paquet de facteurs qui font en sorte qu'en ce moment, moi, je peux comprendre qu'on décide de le faire tout de suite et pas au début de la saison prochaine, mais je ne peux pas croire. Tu fais bien de soulever la question quand même, Jean. Je ne peux pas croire que c'est juste pour la fin de campagne parce qu'en ce moment... Ça tient, là. Les résultats, moi, je ne ouais. toucherais pas trop à l'équilibre si ce n'était pas en espérant que ça va payer encore plus en 2022. Mais Sid, je veux t'entendre là-dessus. Je sais que toi, l'arrivée d'Antoine Gulner, le préparateur mental, c'est peut-être celui des trois qui, je ne veux pas dire t'intrigue parce qu'il y a comme une connotation négative, qui t'intéresse le plus, surtout dans le contexte actuel, un, de l'équipe, mais de la société de manière générale.
1: Ah oui, de très loin, c'est très loin et sans, sans offense aux, aux, aux deux euh, coachs qui, qui, qui rejoignent le staff technique, je pense que… On le... connaît pas de toute façon. Oui, c'est ça, mais c'est vrai, comme sur papier, vraiment le fait qu'il qu y ait un préparateur mental, coach, psychologue qui rejoigne le, le groupe, c'est tellement, tellement précieux, les joueurs sont tellement sujets de plus en plus à… à, à... Des, 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 des situations, des, des épisodes, des, 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 des moments, euh, des, des dépressifs, de, de burn-out, de, de, de gestion, euh, de, euh, de, de la pression, des critiques euh, venues des, des réseaux sociaux ou, ou des attentes de d'un de, 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 entourage. Euh, maintenir un groupe performant, c'est c'est ce qui est ce qui est le plus compliqué. Euh, un, un coach comme comme Marcelo Bielsa euh, a, a renouvelé avec Leeds euh, à la deuxième semaine de août ou à première ou deuxième semaine et euh, a indiqué qu'il attendu aussi tardivement parce qu'il n'était pas certain d'avoir les ressorts pour maintenir le niveau de performance que les, les joueurs a, a, ont eu en première saison et que mentalement, euh, c'était ça qui était le plus compliqué. Il ne parlait même pas de football, c'était que c'était mentalement que c'est le, le plus compliqué. Et euh, je crois que d'avoir cette, cette, cette conscience-là, euh, d'un point de vue d'Olivier de, de, Renard, de Wolfrey Nancy, euh, qui sont euh, sûrement les architectes de cette décision, euh, c'est très 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 euh, fin de, 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 leur, de, de leur part et, et, et j'ai hâte en fait justement de, de, de pouvoir même parler en, en parler avec, euh, avec euh, Antoine Gullner comme de voir comment il, comme il voit son rôle comme c'est à quoi c'est un peu ses méthodes la, la, la fréquence à laquelle il va pouvoir re rencontrer les joueurs euh, et voir aussi les effets euh, que peut-être que lui euh, des, des profils psychologiques qu'il va pouvoir dresser les, des joueurs de l'effectif euh, de ce qu'il va pouvoir euh, donner euh, au, euh, au coach pour qu'il puisse ajuster euh, et pour ceux qui, euh, comme, qui doutent parfois dans importance de ça au-delà d'un contexte sportif et là on peut les nommer, il y en a, a, a plein des de sportifs qui, ont de, qui parlent de, de santé mentale mais ça ne peut pas comme, oui, non, ouais, ouais, non, mais, mais comme, comme, comme l'exemple à, à extérieur. Mais ouais. je voulais parler de l'effet. À partir du moment où Wilfried ouais. Nancy a pu s'asseoir avec, avec Mason Toy, parler, comprendre un peu son, 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 son psyché, si je puis dire, comme son perfectionnisme, ses, ses, ses doutes, des choses qui, qui, ont fait qu'il n'a moins, qu'il a moins performé, euh, à, à, lors de son arrivée de Minnesota, il a su tr trouver, comme les, 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 les ressorts afin de le mettre sur la, sur, sur la bonne track. C'est le même, c'est entre guillemets, c'est le même joueur. C'est simplement que, ta, ta connaissance du joueur et ton approche envers lui fait en sorte que tu es capable de 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 d'en de, tirer plus d'un point de vue performance donc là c'est 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 ça aussi euh, comme l'apport euh, de, de 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 tout ça et ça après bon il y, y a évidemment quand tu parles de, de Jonathan droit comme on, on s'en parlait mm -hmm. de, de Naomi Osaka euh, on à loin s'en fout et, et et tellement d'athlètes aussi qui, qui 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 subissent tout, tout qui ont besoin d'un accompagnement et qui ont besoin d'avoir de, de, des personnes qui les empêchent d'arriver à ce stade-là où quand ils sont là, c'est qu'ils ont, d'une certaine part, déjà un peu trop tard, déjà un peu brisé, et arriver à, voilà, à prévenir euh, ces, ces situations.
0: Deux, deux questions en terminant. C'est, on va y aller avec toi encore, avec celle de Foot 12 qui dit, avec les fins de contrat de Rudy Camacho, entre parenthèses, qui coûte cher, ça c'est Foot 12 qui le dit, et Struna qui est non vacciné, encore une fois, c'est Foot 12 qui le dit. À quoi ressemblera la Défense centrale l'an prochain? On ressigne, on recrute des jeunes de l'Académie. Qu'est-ce qu'on fait avec eux?
1: C'est une, une très bonne question de faute 12, euh, parce que, bon, Rudy Camacho, euh, je, les, les négociations sont, sont en cours, euh, il est certain qu'elles euh, ne sont pas au, au même euh, montant euh, que, que de, de son précédent contrat, et, euh, et c'est ça qui, qui, qui fera peut-être durer les, les, les négociations de, de, de prolongation, mais l'intérêt du club, il est là, euh, mais pas, pas, pas à ce, ce prix-là. Euh, donc, euh, parfois, tu peux après jouer sur la durée du contrat, parce que mm -hmm. c'est ça aussi, genre, comme le, le gros levier que ont, ont les, les clubs, euh, du côté de Kikistrona, je pense que c'est pas viable sur... c'était déjà pas viable cet été, ce sera pas plus, plus tard. Et il coûte cher aussi, il coûte très cher Kikistrona. Ouais. Ça par contre, ça, 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 moi j'ai pas de problème à le dire. Maintenant, les, les deux joueurs aussi peuvent se rendre compte qu'ils sont dans une situation où euh, peut-être que le club euh, est peut-être mal pris si les deux partent en même temps parce que derrière c'est quand même euh, Waterman il euh, y, y a Miller et, et certes euh, mais je, je pense que il euh, y a quand même un, un écart lorsque ces deux joueurs-là ne sont pas présents euh, dans l'effectif le, dans, dans euh, donc je sais que Torkelson donc, est aussi arrivé dans cette optique-là, de pouvoir euh, anticiper un départ, mais on parle encore d'un projet, d'un jeune, il a 19 ans le, 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 le jeune, qui bon, s'est blessé, mais voilà, c'est compliqué, je pense qu'il y a un jeu de négociation, un jeu de pouvoir, il euh, y aura un, un jeu de timing aussi, euh, mm -hmm. et il y, y a un des deux joueurs qui va sûrement réussir à s'engouffrer de, dedans, euh, mais à ce stade ci on est quasiment à 2 millions pour les deux joueurs, c'est ouais, trop.
0: Et, et je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est Rudy Camacho ou personne. T'sais, tu ne garderas pas Kiki Struna. Euh, c'est déjà qu'il y avait de l'intérêt de l'Italie. Moi, je oui, il a fait un travail plus connaître. Mais est-ce que tu vas bâtir autour de lui Est-ce que c'est le gars qui va être capable d'être ce que Rudy Camacho a été cette saison, sachant qu'il coûte encore plus cher que Rudy Camacho, qui déjà ça c'est débattable, empoche une somme importante. Bref, ça va être à surveiller d'ici la fin de saison ou peut-être au bilan de fin de saison. On euh, termine avec euh, la question du staff, Jean. Les sanctions envers la Hongrie, qui devra payer quoi, 217 000 en, euh, en amende et un match qui sera joué à huis clos, ça c'est en qualification en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Est-ce que ces sanctions-là pour des incidents racistes en Hongrie
2: sont suffisantes? Non. Non, clairement pas. Clairement pas. Euh, pour, la, pour la somme qui est nettement plus conséquente que ce que l'UEFA avait donné comme amende euh, comme, euh, comme précédemment. C'est nettement plus élevé, c'est un, okay, un peu plus de sens sachant que c'est à la fédération et on, on a déjà quand même euh, un petit peu abordé le sujet. Les fédérations ne roulent pas sur leur ce ne sont pas des clubs. Hein. Donc c'est une somme quand même qui est un peu plus... Euh, qui les un petit peu plus. Ils ne sont pas à la rue, hein, clairement. Ils ne sont pas ruinés avec cette amende-là. Mais, euh, mais cette amende-là, conjointement avec un match de suspension, non, c'est encore, encore une rigolade. C'est, euh, mine de rien, le, le quatrième incident en cinq ans. Euh, en, à chaque fois, ils sont tapés sur les doigts en disant « La prochaine fois, ce n'est pas bien. La prochaine fois, oh, vous, vous allez... Tiens, là, on va vous mettre un match avec sursis. » Et puis, oh, ça se reproduit. Ça se reproduit 2017. 2018, deux fois en 2021, à l'euro et, et lors du match contre l'Angleterre. Et tu aboutis au bout du compte avec donc, un des dossiers euh, disciplinaires les plus lourds qui existent actuellement en, en Europe. Et tu arrives à quoi Un match à huis clos Non, je m'excuse, mais, mais si tu veux faire passer un message, et ne me dis pas que c'est tolérance zéro, parce que ta tolérance, au contraire, c'est une passoire. Donc non, clairement, euh, ça ne tient pas debout, quoi. Ça tient pas Mais ce serait quoi, euh, là, ce serait ce quoi? Dire, Enlever
0: on... des points Retirer des
2: ouais, points Oui, ouais. Ah ouais, carrément. Je veux dire, on a vu des situations où des, des, des élections nationales étaient interdites de de compétition euh, compétitions internationales. Mexique a été privé d'une Coupe du Monde, de qualif de Coupe du Monde et d'une Coupe du Monde parce qu'ils avaient, à première vue, triché sur l'âge d'un joueur pour une compétition U17. Bonjour. Mm -hmm. et... OK. En... et ça, c'était il, il y a 30 ans, ça. Euh, donc, euh, clairement, euh, tu es capable d'aller loin. Tu es quand même capable d'aller loin pour, euh, pour sanctionner euh, une équipe. Ça, c'était donc la CONCACAF, c'était dans un environnement qui était un peu spécial. Mais euh, il n'empêche que si tu veux vraiment, vraiment être conséquent, oui, maintenant, tu es en train d'envisager euh, euh, déduction de points ou suspension des euh, interdictions de, de disputer les éliminatoires ou une phase finale d'un tournoi. Oui, clairement.
0: Oui, et euh, je sais que ce pas les mêmes instances qui décident, mais c'est une incohérence monumentale. Plutôt cette année, on empêche Munich de mettre le drapeau, euh, yeah. un arc-en-ciel sur le stade pour ne pas froisser la Hongrie, qui a des positions politiques particulières. On dit qu'on ne veut pas entrer dans le politique parce que les Hongrois ont des lois qui sont euh, considérées, puis je pense qu'on peut le dire carrément, euh, homophobes. Et là, mmh. tout d'un coup, on fait tomber le coup prêt pour des sanctions, mais c'est un coup prêt à moitié coupant. Je, bref, moi, les retirer d'une compétition, that's it, c'est fini. Et oui, il y aura des gens pas contents, mais ou enlève-leur, trois, six points, puis euh, allez-y. Après ça, trouvez le moyen de revenir bon. de ça. Je pense que c'est la sanction mmh. la plus importante. C'est un privilège de pouvoir se, dé, se déplacer dans les stades. Les gars, sur la prochaine semaine, Ced, on commence par toi, tu surveilles quoi
1: euh, le le, le, le remake de, de la finale de euh, Ligue des Champions, le Manchester City contre, contre Chelsea. C'est sûrement les, les, deux, les deux plus fortes d équipes d'Europe, donc c'était le Bayern. Euh, et non, non, j'ai très hâte à, 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 à voir ce, ce, ce match. On sait que Tuchel, il a, il a souvent le numéro là, de, 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 de Pep, et on va voir si mm -hmm. ça peut si ça, ça, se, pour, se poursuivre ce samedi.
0: Toi, Jean, je présume que c'est écouter un
2: single, de Wolves Records. Il ah, faut fouiller, fouiller, aller voir exactement qui vous accordez est capable d'aller... Ouais, ouais, je vais écouter ce qui se passe sur la scène Birmingham. Non, euh, c'est certain de Chelsea. C'est vraiment euh, le, un des clubs qui m'intéresse qui bien en début de saison parce qu'il y a quelque chose à avoir. Mais il y a des choses importantes, là, euh, qu'est-ce qui va se passer avec ouman à Barcelone parce que ça va être pas mal ah, chaud. Oui. Et, euh, et puis, quelque chose sur le début de semaine prochaine, le, le, le retour de la Ligue des Champions avec... Euh, on va, on va commencer à voir quelques affiches, quand même, pas mal intéressantes. Et clairement, je sais pas si c'est PSG City euh, qu'on va voir. Bon, ben, ouais, ouais ça
1: m'intéresse un peu, quand même.
0: On va avoir l'occasion, justement, d'en parler la semaine prochaine. Les gars, toujours un plaisir.
1: De même. Merci, merci.
0: Merci à vous d'avoir été à l'écoute et de nous poser vos questions. Continuez de le faire chaque semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF et de partager le contenu. Sur le rds.ca barre oblique balado diffusion, sur iHeartRadio ou sur toutes vos plateformes préférées.